0: É retrocesso. Ele não sabe de nada. Governa por decreto, ainda banca de e defende gente armada.
1: Despreza a diversidade. Olá, nós somos
2: Cindy Lauren, Amanda Oliveira
1: e Fred Almeida.
2: Somos estudantes de ciências sociais na Universidade de Brasília.
1: E vamos apresentar esse episódio da terceira temporada do MUNSA, O Mundo na Sala de Aula.
0: Vem com a gente transformar a universidade. Gostaríamos de dedicar esse episódio a atores universitários pretes de África e da diáspora, que tenham coragem de ocupar os espaços acadêmicos e levar nossas histórias adiante. Esse podcast se destina a protagonistas e apoiadores da luta antirracista, as nossas intelectuais negras e negros que foram incansáveis em ampliar as oportunidades e construir pontes epistemológicas para que hoje o nosso debate se fizesse possível.
1: Não, amigo, mas tu tá sabendo que esse ano vai ter a revisão da Lei de Cotas?
0: Pois é, Fred,
2: por isso falar sobre a Lei de Cotas é tão importante.
0: Sim, gente, a UNB e a Unicamp tiveram processos muito diversos em relação a essa lei, uma foi pioneira em implementar a lei de cotas, que foi a UNB em 2004, e a Unicamp implementou a lei em 2012, né?
2: Então, gente, nós conversamos com o Guilherme Renan, da Unicamp, e o Erin Fernandes, da UNB, em junho deste ano, por meio de uma reunião no MIT, para que a gente pudesse discutir um pouco sobre esse tema.
3: Olá, bom dia, pessoal. É, Me chamo é Guilherme. Guilherme Renan, sou estudante de ciências sociais na
4: Unicamp, Oi, gente, eu sou o Weren, eu tenho 24 anos e sou estudante da graduação em antropologia na UNB.
1: Tô lembrando aqui Gui, que você falou pra gente do processo de reivindicação por atualizações dementas aí na Unicamp. Por que será que agora a Unicamp tá falando sobre isso? E como é que está sendo esse processo e tipo de onde que ele vem, como ele
3: surge, quanto mais? Eu acho que a intensificação da é, é, é de reivindicar uma atualização do, do é, das bibliografias da, e das ementas, né? É um processo que já vinha acontecendo, é um processo que já vem acontecendo justamente pela Unicamp ser é a penúltima do estado de São Paulo até as cotas raciais implementadas né? e o vestibular indígena. Essa reivindicação de cotas e atualização das ementas de, de, de disciplinas, é, em especial no campo das humanidades, já é uma pauta de reivindicação do movimento negro é, é, brasileiro desde o MNU. Só para lembrar, o MNU é o Movimento Negro Unificado, fundado em 1978. É, que já vinha no processo de reivindicação de novos espaços e de atualização de um episteme. Né? Tanto é que a tese de, de doutorado da Suílio Carneiro, falando sobre epistemicídio em 2005. Epa!
1: Epa, epa, epa! Mas o que é epistemicídio?
0: Epistemicídio é barrar é ou negar a popularização de outras formas de conhecimento e levar em consideração apenas um único modelo epistemológico. Essa visão
2: depois ela é atualizada pela Sueli Carneiro na sua tese de doutorado, em que ela vai falar sobre o racismo epistêmico e como ele tem sido um instrumento pressional que tem contribuído bastante para a consolidação das hierarquias raciais que são produzidas pelo próprio epistemicídio. Logo, é no campo da educação que o racismo epistêmico encontra também um grande espaço para a reprodução dos dispositivos de dominação e hierarquia racial. Aqui, o Guilherme e o Eren continuam falando pra gente das experiências na Unicamp e na UNB.
3: Democratizou a universidade no sentido ao acesso, mas aí a, a pergunta que se fica agora é para onde foi o racismo? Para que a gente possa contar, porque o racismo ainda não acabou. O racismo ainda não acabou. E a universidade ainda é, é uma instituição de poder. E ainda está relacionada à maneira como reproduz algumas violências. Então a gente não pode falar assim Ah, conseguimos as cotas, é, é, acabou tudo né? Conseguimos fazer, parabéns todo mundo Não, agora a pergunta é pra onde foi? Pra onde foi essa maneira de, 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 de impedir o sucesso De pessoas negras na sua, na sua caminhada universitária?
4: É, mas por que é isso, né? Não é porque as cotas existem que as questões raciais na universidade isso aparece, muito pelo contrário, as cotas servem para trazê-los à tona.
2: Pois é, Ernie, você acompanhou muito esse processo, né? Até porque você participou do AJA no ano de 2017. E para quem não sabe, o AJA é o Ação e Justiça Antirracista, que é um coletivo de estudantes negros do curso de Ciências Sociais aqui na UNB. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre como foi sua experiência no coletivo, como ele foi construído?
4: Pois é, desde que eu entrei na universidade, na verdade, já havia uma mobilização em torno da questão racial muito forte. Aqui tem o Centro de Convivência Negra, né, e ele é fruto de uma ocupação que tinha acabado de acontecer quando eu entrei, e aí quando eu entrei teve mais outras ocupações de estudantes negros também, e posteriormente, nós do Aja também fizemos ocupação. A gente descobriu que realmente era um problema, que existiam muitas fraudes nas cortes, na, na universidade e muitas pessoas ficaram com medo, é, muitas pessoas também é, abriram mão da própria vaga, mas muitas resistiram, né? falaram não, eu tenho direito e utilizaram o discurso anti-cotas para defender o direito delas entrarem por cotas mesmo sendo brancas.
2: Quando a gente entra no assunto de fraude, muitas questões estão em jogo. Como você vê isso?
4: Primeiro que a gente precisa ser muito cauteloso é, quando a gente pensa sobre esse assunto. Né? Infelizmente, é, a gente se deparou com muitas pessoas negras que foram denunciadas por fraudes. Né? Tipo, pessoas negras de pele clara, pessoas indígenas, é, que foram consideradas pessoas brancas, ou não negras, ou não racializadas. Hum e que acabaram sendo expostas e constrangidas nesse processo, sabe, por conta dessa questão do colorismo.
1: Colorismo? Vocês já ouviram falar sobre o colorismo? Bom, esse é um termo que está bem alto ultimamente, mas ele não é tão novo, pois já em 1982, a escritora Lisa Walker, dos Estados Unidos, o cunha em seu livro Se o presente se parece com o passado, como será o futuro. Esse conceito serve para perceber a diferença das várias tonalidades da pele negra, dos tons mais escuros aos mais claros, que, dentro da estrutura do racismo, serão manejados como aspectos de exclusão ou de inclusão. Então, sim, muitas pessoas negras de pele clara acabam se identificando como pardos. Isso não significa que essas pessoas não sofram racismo, mas sim de que o racismo vai se adaptar para lesar pessoas racializadas em seus diferentes corpos de diferentes maneiras. A confusão que se faz nas denúncias como o Erin descreveu, é justamente devido à falta desse debate ser amplamente discutido. Vale lembrar também que quando se trata da questão indígena, o pertencimento vai estar ligado a aspectos como parentesco, e não a cor ou aos fenótipos. Afinal, são mais de 300 povos indígenas no Brasil com uma gigantesca variedade étnico-racial.
4: É, Para além disso, é, a gente também precisa... É, ter cuidado com os discursos que a gente promove, né? no sentido de que é, não é porque existem as fraudes que a política das, das cotas não funciona. Na UNB, na verdade, esse processo das fraudes começou a se ampliar com o fim da banca. Porque na UNB essa banca acabou, em 2014, depois de muita pressão, muita pressão, inclusive no Congresso Nacional, no STF, de partidos de direita, de da imprensa, né, dizendo que a UNB, por ter bancas, estava fazendo um tribunal racial, julgando quem é negro e quem não é. E não é assim que funciona, né, existem pessoas que são especialistas, que estudam relações sociais para comporem essas bancas, com o objetivo único e, inclusive, inclus exclusivo de evitar as frases. E, de fato, esse problema surgiu muito a partir de 2014. Mas, para além disso também, né, a gente também não pode esquecer que... O vestibular, de uma forma geral, não é uma forma justa de ingresso na universidade, né? A gente parece, muitas vezes, quando a gente defende as cotas, que ah, isso soluciona o problema. A gente vai colocar aqui algumas pessoas para entrarem, que também vão precisar de nota, também vão precisar né, atingir ali o, os requisitos que são necessários. E um monte de outras pessoas vão ser excluídas. A maioria das pessoas que vão tentar vão ser excluídas, né? Não é porque tem cotas que a gente pode deixar de acreditar que em outras formas melhores de ingresso, né? mais universais, mais inclusivas. É... E, enfim, essas são algumas questões que eu acho que, que são importantes da gente ter em mente.
1: Não, senhora, Eri, total, é muito isso. né? A política de cotas ela é isso, é uma política pública, ela não soluciona tudo. Mas a gente tem que lutar para que essa política seja cada vez melhor. E as denúncias que vocês fizeram em 2017, elas reverberaram é, e trouxeram à tona né, muitos debates com relação à questão das cotas raciais. Mas como que foi para vocês, estar né, tá lá na universidade fazendo essas denúncias, é, colocando o dedo na ferida? Como que foi a reação do, dos colegas, dos pais dos alunos?
4: Os processos que a gente denunciou em 2017 eles só foram terminar de serem apurados em 2019, e né, dois anos depois. E com muita briga interna, a gente foi constrangido de diversas formas. É, a gente soube também que teve várias é, dessas pessoas que foram denunciadas, que tentaram judicializar, é, teve <risos> coronel que ligou na reitoria ameaçando, ai, porque meu filho, sei lá o quê... É, então, isso foi empatando também, né? E, tipo, eram 100 denúncias, a gente tinha muito mais para fazer, e, mas acabou que ficaram nessa 100 por um problema burocrático, por uma falta de vontade da universidade também engajar com essa questão. Então, existem ainda muitos desafios, mas eu acho que é muito importante a gente ter em mente, é, no atual cenário, que as cotas, elas são muito eficazes e que elas já causaram uma, uma transformação nesse sentido, sabe? Gente, é... você entra numa universidade hoje, você tem a certeza de que vai ter pessoas negras lá, sabe? Apesar de ainda ter vários problemas, mas isso é um avanço significativo.
2: Legal, Erin. É, e o Erin participou desse coletivo do AJA, mas o Guilherme também participou do Núcleo de Consciência Negra, que é um coletivo da Unicamp, só que esse núcleo mudou recentemente, né? ele cresceu, o que aconteceu, Gui?
3: De 2019 para 2020 é um crescimento de 10 coletivos negros na universidade, né, que reivindicavam, inclusive, debates que o núcleo de consciência negra, na época, não conseguia lidar, porque o núcleo, antes das cotas, ele era como aquele coletivo guarda-chuva, que, é, é, por ter poucos negros na universidade, na instituição, todos, todos iam para eles, para o núcleo, para debater ali é, é, assuntos de, de ações, é, de políticas afirmativas. Quando chega mais pessoas negras na universidade, é, é, chega também, é, é, e aí, um, abro um parênteses, o, o corpo de, de pessoas que construíam o núcleo de consciência negra era majoritariamente do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Ou seja, a gente, diferente, por exemplo, de, de alunos de engenharia, é, medicina, biologia, nós temos um acesso né, é, é, maior a intelectuais, né, que estão discutindo isso. Por, é, esse, é, por esse debate estar próximo das ciências humanas. Né? Só que quando tem as cotas, é, a, a, o ANC vai descobrindo que existem problemas piores, piores não, mas outros problemas em outras áreas do saber que a gente não conseguia fazer na época. Então o que, que acontece? Começa a pipocar de coletivos na, na, na universidade relacionados à área de saber. Aí vai ter o quê? O coletivo é, é o Engenho Negro, né? vai ter o coletivo, o, o coletivo da medicina, se não me engano, é o Ubuntu. É vai ter o coletivo da física, que é o, é o Simão e Maia. Vai ter o coletivo é, é, de Limeira já existia junto com o NUC, mas a partir de 2019, mas vai ter o Conexão Preta. Você entendeu? Que vão, que vão, nesse momento, a partir desse momento, é, é, nos espaços das faculdades, construir um coletivo discutindo a, a, a questão do negro nesse espaço. Então, há uma melhora. Há, há uma, uma melhora na discussão, no debate, na construção é, 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 do, do que é, é, está acontecendo na universidade.
1: Então a gente pode ver que nossa trajetória na universidade é marcada por lutas. Luta pelo ingresso e pela permanência nessas instituições. Nós precisamos que outras epistemologias sejam trabalhadas nesse espaço, pois universidade vem do latim universitas, que significa universalidade, totalidade, comunidade. Devemos ter a pretensão de alcançar isso, ao produzirmos conhecimentos que visem a multiplicidade de saberes e histórias.
0: Então, a gente sabe que esse debate é bem importante e não se esgota por aqui. Quando falamos sobre cotas, precisamos pensar na permanência, como o e o Guilherme bem colocaram. É necessário abordar autores negros nas aulas, pensar na assistência estudantil, na melhoria dos transportes até a universidade e também na saúde mental das e dos estudantes negros. Mas esse é assunto para outros episódios. Bom... Queria agradecer as contribuições do Eren e do Guilherme. As falas de vocês foram muito ricas e potentes. Gostaria de agradecer também a minha parceira de episódio, Cindy, e ao meu parceiro, Fred, e a toda a equipe do Mundarel, Desde as nossas colegas, em especial a Irene Planalto, que ajudou a coordenar essa temporada do Munsa, e a Raíssa Almeida, pela arte que ela fez para a divulgação. E as coordenadoras do Mundarel, Soraya Fleischer, professora da Universidade de Brasília, e Daniela Mânica, professora da Unicamp. Obrigada pela parceria nesse episódio, Amanda.
2: Bom, também quero agradecer ao Lucas Carrasco, membro da equipe do Mundarel da Unicamp, que fez a trilha sonora desse episódio a partir da música tema da temporada da banda paraibana Gatunas.
1: Você pode acompanhar essa e outras temporadas do e do Mundarel no nosso site www.mundarel.labjor.unicamp.br Na aba Séries. O Mundaréu também está disponível no seu tocador preferido. E nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter é arroba Mundarelo Podcast. E no Facebook, a página Mundaréu Podcast. Ele
2: não e quando fala de mulher,
0: aí o e o buraco...